0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a abertura de inquérito para investigar as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro, de interferência no trabalho da Polícia Federal. E foi duro na sua decisão ao dizer que ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O inquérito atende o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com o objetivo de apurar se foram cometidos crimes como de falsidade ideológica. A
1: decisão de Celso de Mello foi provocada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que na última sexta-feira pediu ao STF a abertura de inquérito para apurar as declarações de Moro sobre a suposta tentativa de interferência do presidente na autonomia da Polícia Federal. Para a Procuradoria-Geral, as declarações de Moro atribuem a Bolsonaro crimes como falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação,
0: obstrução de justiça e corrupção passiva. É importante frisar que tanto Bolsonaro quanto o próprio Moro serão alvos do inquérito. No entanto, existe um componente que pode mudar o rumo deste jogo. O ministro do STF, Celso de Mello, tem apenas seis meses de trabalho antes de se aposentar. O magistrado completa 75 anos em 1º de novembro e deixará o Supremo. No seu lugar entrará um indicado por Jair Bolsonaro, que herdará todos os inquéritos de Celso de Mello. A pergunta que fica é, antes de sair de cena, o decano da corte dará sua última cartada contra Bolsonaro? Quem explica como correrá o processo no Supremo é o repórter do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura. Tudo bem, Rafael? Como vai? Olá, ótimo. Aqui não falta
2: notícia, Manuel.
0: Rafael, a gente quer ouvir de você, que apura muito de perto aí todos os desdobramentos do Judiciário do Supremo Tribunal Federal queria que você contasse para a gente, para o nosso ouvinte, como é que isso vai correr, com qual timing, o que, quais consequências podem ter para o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, nos dê os detalhes, Rafael, por favor.
2: Vamos começar pelo algoritmo do Supremo, né, Manuel? A mão de Deus. Os processos, quando eles <risos> chegam ao Supremo, eles são sorteados entre os relatores. E depois daquelas bombásticas declarações que o ex-ministro Sérgio Moro deu, fazendo uma série de acusações ao presidente Jair Bolsonaro, acusando ele de interferência política na Polícia Federal, revelando que ele tinha preocupação com os inquéritos do Supremo e uma série de outras denúncias, o que aconteceu? O Procurador-Geral da República encaminhou um pedido para o Supremo e falou quero que você investigue isso. Um pedido até que chamou a atenção de procuradores, Emmanuel, porque o procurador mencionou possíveis crimes praticados não apenas pelo Bolsonaro, como pelo próprio Moro. Ou seja, nas entrelinhas, Augusto Soares quer investigar tanto o presidente da República, que é alvo das acusações, quanto o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Isso chamou muita atenção aqui em Brasília, de procuradores, achando que isso é um pouco não é o um roteiro comum. Em tese, você começaria a investigar primeiro o presidente da República, as acusações, depois se de comprovar que não é verdade o acusador. Mas é voltando para o algoritmo do Supremo, o algoritmo do Supremo foi e sorteou, aquele sorteio virtual, Emanuel, uhum. que a expectativa é muito grande, para quem vai cair? Porque esse algoritmo, que é uma entidade praticamente, define muito o resultado de um processo, né? E eis que, para o terror e pânico do Palácio do Planalto, o, o pedido de investigação saiu com o Celso de Melo, que é justamente o decano da corte, uma das figuras mais respeitadas do Supremo, que vem se convertendo uma das principais vozes críticas aos excessos cometidos pelo Palácio do Planalto. Então, o que acontece? O processo já começou com uma preocupação grande e aumentou a preocupação do governo quando cai com o Celso de Mello. E na última segunda-feira, o decano acabou autorizando a abertura desse inquérito. Posso pode falar um pouquinho mais sobre essa decisão, Manuel?
0: Claro, por favor, Rafael. Fique à vontade.
2: Uma decisão, sabe de quantas páginas, Emanuel? 17 páginas, Nossa. que é o número que o Bolsonaro foi eleito na última eleição. Nada por acaso. E o Celso de Mello, nessa decisão dele, deixou uma série de recados ao presidente da República. Disse que o presidente da República também é súdito das leis e que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. Lembrando, Manuel, que o próprio presidente da República já tinha dito eu sou a Constituição, se lembra? Uhum. Então, essa decisão do Celso de Mello menciona a palavra presidente 31 vezes. Então, resumindo tudo, Augusto Aras mandou um pedido em que mencionava possíveis crimes de coação, de uh, corrupção, de uh, denunciação que mencionava crimes tanto para o Bolsonaro quanto para o Moro. Só que a decisão do Celso de Mello foca na figura do presidente da República, né? E é o Celso de Mello dá 60 dias para que a Polícia Federal escute o Sérgio Moro. Lembrando que o Sérgio Moro, o Estadão revelou em primeira mão, tem provas, Dessas conversas, não apenas os prints, as trocas de mensagens, como áudios. Então, isso deve ser entregado às autoridades para investigação. Só que a gente tem uma bomba relógio, Manuel. O decano Celso de Mello, que é uma das vozes mais críticas no Supremo contra o Bolsonaro, que já afirmou posição, ele já disse, por exemplo, que o presidente minimiza a Constituição, degrada a autoridade do parlamento e não, é, não está à altura do altíssimo cargo que exerce. Precisa falar mais alguma coisa, Manel? depois de todas essas críticas que o Celso vale fez? Não, né?
0: Não. E tá de e saída, né? O Celso.
2: Né? É, ainda. E o Celso deixa o Supremo Tribunal Federal em novembro, porque ele vai completar 75 anos. Aí ele se aposenta por obrigação. Então a gente tem uma bomba relógio, que se você pegar o calendário aí, a gente vai ter o quê? O mês de abril já tá acabando, né? Temos maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Porque o Celso já se aposenta no início de novembro. Então tem seis meses para essa investigação transcorrer sobre a batuta do Celso de Melo Porque o Celso de Melo como relator, ele vai editar o ritmo dos processos, do processo. Né? Ele vai avaliar os pedidos. A Procuradoria Geral da República queria que o Sérgio Moro fosse ouvido. O Celso de Melo atendeu esse pedido e determinou que, no prazo de 60 dias, o Moro seja ouvido. O senador Adolfo Rodrigues quer que o celular da Carla Zambelli seja prendido e seja analisado. Aí o Celso de Melo que vai analisar esses pedidos. Né? Então, ele tem um papel muito forte. Só que aí tem uma ironia do destino. O Celso de Melo vai deixar o Supremo em novembro e vai dar a cadeira para um futuro ministro que vai ser indicado por tempo, Jair Bolsonaro. Então é possível que o futuro ministro do Supremo, sucessor de Celso de Mello, que venha a ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, herde esse caso se concluído até novembro. Mas dentro da Corte, muitos ministros acham que, sim, que dá tempo de você concluir o um inquérito num prazo tão curto. O que, que acontece nesse momento? A bola passa do Supremo e vai para quem? Para a Câmara dos Deputados. Hum... Você se lembra do Michel Temer, Emanuel, que ele foi alvo de duas denúncias do Rodrigo Janot? Sim. Que naquele, naquele escândalo da JBS, do tem que manter tudo isso aí, viu, lembra? Sim. O Supremo, as denúncias foram encaminhadas contra o presidente, mas o Supremo não podia já analisá-las. Tem que ter um aval do Congresso Nacional, no caso da Câmara dos Deputados, né, para decidir se essa acusação prossegue ou não. Então, o um possível desdobramento de tudo isso, é, dependendo do, da evolução da investigação, da apuração, é... Se, porventura, as declarações do Moura forem confirmadas e se, porventura, o Procurador-Geral da República apresentar alguma denúncia contra o Presidente da República, isso não significa que o Supremo vai ter digamos, em total liberdade para analisar essa denúncia. Antes, a Câmara dos Deputados vai ter que fazer uma votação daquelas longas transmitidas ao vivo pela TV, que para o um país, final de Copa do Mundo, em que os deputados vão ter que decidir se essa investigação, se essa acusação vai prosseguir ou não.
0: Rafael Moraes Moura, que acabamos de ouvir, repórter do Estadão em Brasília, volta no próximo bloco para falar sobre o clima no Congresso Nacional. Antes, o professor de Direito Constitucional da FGV e coordenador do Supremo em Pauta, Rubens Gleiser, afirma que essas investigações costumam demorar, mas que é possível que o novo ministro do STF, indicado por Bolsonaro, não fique com essa responsabilidade.
3: Olha, é, o tempo do, do direito nesse tipo de caso, especialmente investigação penal, é ser mais lento, né? Para que ele siga adiante uma fase agora de é, coleta de prova. Então, a, o órgão investigador precisa pedir providências, o juiz precisa deferir, você precisa mobilizar todo um pessoal para fazer uma investigação, que demora. Né? E mesmo essa parte da investigação, né? Ela, para ela gerar frutos, ainda ela tem essa, essa ambiguidade, ela tem uma amplitude, né? porque ela pode se dirigir tanto aos atos do Bolsonaro quanto às falas do ex-ministro Moro em relação ao Bolsonaro. Então, ela tem um escopo amplo que exige uma investigação que pode demorar, vai ter uma velocidade aí que é ditada por premências políticas, mas que, de todo modo... É, uma vez tomadas as, as, as investigações, é, o órgão de investigação tem a opção depois de dizer que não chegou em lugar nenhum e pedir o arquivamento, ou daí entender que existem os elementos mínimos de que houve um crime, os elementos mínimos de suspeitas de que aquelas pessoas cometeram aqueles crimes, e pedir para que seja aberta a ação penal por meio do que se chama de uma denúncia. E aí tem todo um trâmite bastante complicado, que também demora, que é depender... No caso do STF, se for contra o presidente da República, no aval da Câmara dos Deputados e na segunda avaliação no STF. A
0: gente pode dizer, então, que de uma certa maneira o Bolsonaro até já conta com a sua primeira indicação ao Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello sai em novembro, possivelmente esse novo membro uh, da Corte vai herdar esse processo, professor?
3: Bom, vamos ficar, então, bastante pessimista com o tempo <risos> e digamos que uh, continua na fase de investigação, não tem nenhum julgamento. É, o que você tem pelo, é, E o Celso de Mello se aposenta. Então, a vaga para Bolsonaro indicar. O que, que acontece com esse processo? Pelo regimento interno, ele deveria ir para o novo ministro, a nova ministra que seria indicado para o seu lugar. Então, a princípio, Bolsonaro poderia indicar o ministro que ficaria responsável pelo inquérito que apura a sua própria conduta. Mas nós tivemos ah, uma situação no passado em que o Supremo já flexibilizou essa previsão. Foi quando houve o falecimento do ministro Teori Zavascki, era
0: relator uhum.
3: dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e havia muito medo que o então presidente Temer, possivelmente implicado ou uma tentativa de negociar, enfim, havia esse temor público que pudesse indicar algum nome que prejudicaria as investigações. O tribunal, especialmente na decisão da sua presidente, da ocasião que era a ministra Carmen Lúcia, decidiu que para preservar o candidato, para preservar o tribunal, distribuiu esse processo para que não ficasse na mão e não ficasse tão politizado, de quem entrasse e não fosse tão politizado o processo de escolha e de seleção e de sabatina de quem fosse entrar, então existe a possibilidade de que o então presidente, se não me engano já vai ser o ministro Luiz Fux de optar por já distribuir esse processo para evitar mais essa crise, mais esse desgaste envolvendo a sucessão do ministro Celso de Mello
0: Daquilo que o senhor ouviu as justificativas, as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro e aquilo que ele apresentou posteriormente de primeiras provas ali e que foi veiculado pelo Jornal Nacional. O quanto isso é robusto para imaginar um processo mesmo de impedimento do presidente, professor?
3: Medidas de afastamento do presidente, seja por crime de impeachment que corre todo no Congresso Nacional e mesmo que, que corre pela ação penal que daí tramita no Supremo, eles têm uma natureza preponderantemente política. Uhum. Se não fosse isso, não precisaria ter autorização da Câmara, dos deputados. Existe um juízo político antes de tudo. E é de se esperar que no Supremo vai existir um peso maior. O debate sempre se dá em termos jurídicos. É de se imaginar que um tribunal dê peso maior aos elementos jurídicos. Mas... Na nossa experiência concreta, não é isso que acontece. É razoável imaginar que o juízo no STF, numa situação como essa, também seria político, mas não no sentido partidário, ou tão político enquanto no Congresso, mas um juízo político sobre, ao meu ver, de governabilidade. Acho que o STF é um tribunal bastante sensível à governabilidade do país. E se ele sente que um presidente da República já não tem essas condições, de governabilidade e um indício claro disso é não conseguir ter sequer um terço de apoio na Câmara dos Deputados. Às vezes, o que ele faz é, se o barco começou a virar, é terminar de virar para que o país passe, vire logo a página. Então, a análise penal, de direito penal, ela é muito, ela é bastante exigente, né? ela exige provas muito robustas para formar convicção, sabe? Você precisa, é, Em tese passar só de uma me... bastante probabilidade, você precisa ter uma certeza de que a pessoa fez. A... a dúvida beneficia o réu. Mas, num caso de processamento de presidente da República, o juízo político, o sistema é feito para um juízo político que é sobre... A estabilidade, a instabilidade do sistema.
0: O Supremo, agora, nesse contexto também de pandemia, que, que protagonismo deverá ter esse Supremo, visto que a República vive um momento muito complicado no país, né? politicamente, ah, e fora os outros problemas concretos da, da vida da sociedade? O, o Supremo vai, vai ser. Vão recorrer mais ao Supremo nessa fase ah, delicada e aguda do país, professor?
3: Acho que vão porque existe um custo político enorme que vai ser arcado do que está sendo feito hoje por todos. né? Vai ter uma repercussão das políticas de saneamento, da gestão econômica da crise, da questão dos conflitos sociais, da ruptura do tecido social, da desigualdade. E tudo isso, todo todo mundo vai querer fazer daqui a um ano, dois anos, três anos, é apontar dedos e dizer quem são os culpados, especialmente perto da eleição. Uma tendência dos atores políticos é querer deslocar isso para o Supremo Tribunal Federal, que é alguém que não precisa submeter a eleição. Então, a princípio, é uma instituição mais resiliente a esse tipo de, de crítica, a desgosto da população, transferir esse custo mas a gente está em um contexto em que fica sendo é, colocado reiteradamente na mesa por uma parte minoritária mais expressiva da população, a, a hipótese de fechamento do Supremo. Então, não é uma instituição que tem fôlego para fazer isso. É. É, eu acho, me parece que é uma, é, é uma instituição que vai ter que escolher muito bem as suas batalhas, vai exigir muita sabedoria da presidência que é que escolhe, a pauta de julgamento que vai ser julgado aqui, que não vai ser julgado, se eventualmente está sendo demandado, mas não é caso de, de entrar. E eu não sou particularmente otimista com a capacidade dos nossos atores de segurarem a bucha que vai chegar no Supremo Tribunal Federal.
0: Muito bom. A gente ouviu o Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, coordenador do Supremo em Pauta, mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente. Obrigado, viu, professor.
3: Eu que agradeço, é um enorme prazer.
0: Como disseram tanto o professor Rubens Gleiser e o repórter Rafael Moraes Moura, a Câmara dos Deputados é quem terá que se debruçar em um eventual pedido de impeachment. Em 20 segundos, vamos falar sobre o parlamento diante justamente dessas denúncias do ex-ministro Sérgio Moro e se há clima para um processo de destituição do presidente. Com o um inquérito aberto, o aprofundamento das investigações pode eventualmente levar à apresentação de uma denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro. Nesse caso, caberia à Câmara dos Deputados dar o aval ao prosseguimento ou não da acusação formal, o que levaria ao afastamento do presidente. No Congresso, Rodrigo Maia é pressionado a aceitar os pedidos de impeachment de Bolsonaro e de instalação de uma CPI para apurar o caso. Entretanto, o presidente da Câmara avalia que um processo como esse deve ser avaliado com todo cuidado.
3: Quando você trata de um tema como impeachment, eu sou o juiz. Né? Eu não posso ficar comentando temas da qual a decisão é minha, de forma independente. Né? Então, é, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já passei por isso no governo do presidente Michel Temer. Né? E, com, e com, com equilíbrio, com paciência, a gente superou esse período. Né? Então, acho que a gente precisa ter paciência, equilíbrio e não ter assodamento.
0: Até agora, já foram protocolados mais de 20 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O repórter do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura, volta aqui para explicar a cobrança do ministro do STF, Celso de Mello, para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifeste sobre o tema. Não é isso, Rafael?
2: Tem esse processo, esse inquérito que foi aberto pelo Celso de Mello para forar as acusações do Moro. E o Celso de Mello, que é o decano da corte, ele é relator de uma outra ação. Essa ação o que é, Manuel? Dois advogados, o Thiago Santos Aguiar e o Zé Rossini, antes de acionarem o Supremo, eles bateram lá na porta da Câmara dos Deputados e apresentaram um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Eles querem que o presidente seja afastado do cargo. Só que a gente sabe que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, tem se esquivado em torno desse assunto, né? Esses advogados, mesmo que entraram com pedido de impeachment lá na Câmara, falaram, espera lá, isso é urgente. Aí acionaram o Supremo. E falaram, não, a gente quer que o Supremo obrigue o Rodrigo Maia a analisar o pedido de impeachment. Aí, de novo, o algoritmo, a mão de Deus, deixou com quem o processo com o Celso de Mello, uma das vozes <risos> mais críticas ao Palácio do Planalto. E o que, que o Celso fez na semana passada? Ele pediu por Rodrigo Maia, apresentar esclarecimentos em um prazo de até 10 dias e incluiu ainda o Bolsonaro na ação. Então, o que foi interpretado? né? Pessoas viram, muitos ministros acham que esse caso poderia ter sido rejeitado de prontidão, porque não caberia ao Supremo interferir na Câmara. Só que nessa decisão, com o Celso pedindo informações à Câmara dos Deputados incluindo o Bolsonaro na ação, muita gente viu uma sinalização, Manuel de que o decano vai deixar essa ação transcorrer também, e eventualmente ele pode analisar. É uma série de pedidos que esses advogados fazem. Eles pedem para invadir os poderes do Bolsonaro, para que o Bolsonaro entregue o exame de sangue de coronavírus e até para que o vice-presidente, Hamilton Mourão, assuma parte das responsabilidades do Bolsonaro. É uma ação assim, que atira para tudo que é lado, Emanuel, mas assim, tem gente que acha que eventualmente alguns dos pedidos ali pode prosperar. E é uma ação que preocupou, preocupa também o Palácio do Planalto e o governo. Justamente porque, assim como o um inquérito sobre as acusações do Moro, caiu com o decano Celso de Mello. Posso falar de outras duas investigações também que atormentam o presidente claro. Bolsonaro, Manoel?
0: Por favor, Rafael, conta pra gente.
2: Uma delas era é aquele inquérito polêmico, muito polêmico das fake news. Lembra que a gente está falando dele desde março do ano passado? Ele foi aberto pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, para investigar ameaças, ofensas e fake news contra integrantes do Supremo e seus familiares. Esse inquérito já deu margem para muita crítica porque ele escanteou o Ministério Público Federal, que é uma coisa totalmente inusitada, você não tem o um Ministério Público participando das investigações, já levou a censura de reportagem jornalística e até operação de busca e apreensão de um ex-candidato ao governo do DF aqui em Brasília. Então é um inquérito assim que nasceu um pouco controverso. Só que as investigações continuaram andando e o que eles encontraram, Manuel, empresários bolsonaristas que participam de uma milícia digital, digamos assim, né, que mira justamente a democracia e o Supremo. E também um total de 12 perfis com prática sistemática de ataque ao Supremo, inclusive, Manuel, de deputados federais e estaduais. E o que aconteceu agora com essa investigação? Essa investigação é sigilosa, está com o ministro Alexandre de Moraes, certo? Uhum. O ministro Alexandre de Moraes estava cuidando dessa investigação e lembra daquela participação do presidente Jair Bolsonaro, num protesto lá no domingo retrasado, aqui em Brasília, um protesto convocado nas redes sociais contra o Supremo, contra o Congresso, contra governadores, com faixas pedindo intervenção militar. E lá foi um presidente, deu uma caminhonete, falou que não quer negociar nada, falou que é hora de acabar com a parte e atacou a velha política. O que Sim. aconteceu? Causou uma repercussão muito grande essas declarações do presidente numa manifestação tão abertamente antidemocrática, e novamente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu uma investigação desse ato. E o algoritmo, lembra quem está falando do algoritmo? Tanto, é o algoritmo, a mão de Deus, deixou com quem esse inquérito do, do, das manifestações antidemocráticas? Justamente com o Alexandre Moraes. E o Alexandre de Moraes é o, é o relator do inquérito das fake news, que já tinha identificado empresários bolsonaristas, deputados federais e deputados estaduais que já estavam atacando o Supremo lá atrás. Então, o que aconteceu? Esse, esse inquérito contra a é, da, dos atos contra a democracia vai dar um novo fôlego às investigações de fake news. Então, um inquérito vai se comunicar com o outro. Isso preocupa bastante o presidente Jair Bolsonaro, conforme até as mensagens que o Sérgio Moro mostrou, né? mostrando que tinha deputados bolsonaristas entrando na mídia da investigação. Então, são várias frentes de investigação correndo no Supremo. O Celso de Mello, a apuração da, da palavra do Moro contra o presidente Jair Bolsonaro e essa ação que pede que a Câmara seja obrigada a analisar o impeachment. E, por outro lado, a gente tem esses dois inquéritos do ministro Alexandre de Moraes que investigam justamente o que, A autoria, o financiamento desses ataques contra o Supremo e as instituições democráticas. No inquérito das acusações de Moro, o presidente Jair Bolsonaro é alvo, sim, né? Porque é a palavra do Moro contra o Bolsonaro e o Moro imputando uma série de crimes contra o presidente da República. Já no inquérito das fake news e do protestos, dos protestos contra a democracia, que estão com o Alexandre de Moraes, o presidente, digamos assim, não é alvo, porque o objetivo ali é investigar a autoria e o financiamento das manifestações, né? Mas a gente vai ter que acompanhar, Emanuel, os desdobramento dessas investigações, porque muita gente acha que o quê? Que com esses processos, essas investigações, mirando em torno do presidente da República, mirando muito essa a, a, a mobilização digital ali no submundo da internet, pode surgir provas sem contra o presidente da República e eventualmente até pavimentar o caminho do impeachment.
0: Gente, esse é o Rafael Moraes Moura, cobra o Judiciário diretamente de Brasília, explicando pra, um pouco para a gente da, da situação do presidente Jair Bolsonaro e onde ele está envolvido em diversas ações e inquéritos e que podem ter impactos, inclusive né, para o futuro do mandato dele. Muito obrigado, viu, Rafael, pelo papo. Um grande abraço para você.
2: Eu que agradeço.
0: Um abraço. No entanto, outro componente pode entrar em campo. O presidente resolveu negociar com o Centrão para formar uma base sólida e impedir seu impeachment, como afirmou o vice-presidente Hamilton Mourão. Obrigou o presidente a buscar uma nova forma de diálogo com o Congresso, buscando efetivamente, como outros presidentes tiveram que fazer, uma aproximação mais, digamos assim, mais cerrada é, né, junto aos partidos isso é um modo que ele construa uma base né, que lhe dê uma certa estabilidade para tentar aprovar aquilo que nós julgamos necessário. Mas essa fatura não é barata. Entraram nessas negociações, por exemplo, os comandos do Porto de Santos, da Fundação Nacional de Saúde e até do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Bom, e para encerrar então essa edição do podcast, como já é tradição por aqui, está chegando ela, Renata Cafardo.
1: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. O nosso convidado de hoje
3: é o atleta brasileiro com mais medalhas em Jogos Olímpicos, o vilejador Robert Scheidt. Aos 47 anos, ele garantiu, no início de 2020, uma vaga em Tóquio, que será a sua sétima Olimpíada. Mas a pandemia e o adiamento dos Jogos acabaram transformando completamente a rotina do atleta.
1: Na rotina, o que mudou é que eu passei a fazer a preparação física toda em casa, então eu tenho equipamentos aqui de preparação física para manter a forma, que é muito importante para quando a gente voltar às atividades na água, a gente partir de uma base física boa. Já que a gente está impossibilitado de fazer atividades fora de casa, o que mudou foi isso. Então é muito mais tempo em casa, fazendo as atividades aqui, saindo só para situações de necessidade, que é supermercado. Enfim, é uma situação uh, diferente para todos nós, mas eu acho que a gente aproveita esse período para a família passar mais tempo junto, ficar mais unida, fazer coisas que a gente antes não fazia. Eu, particularmente, passei a, a ler mais, a analisar toda a temporada passada, os erros, onde poderia melhorar. Então, a gente aproveita esse período onde a gente tem mais tempo para se dedicar àquilo que antes, no corre-corre do dia-a-dia, -dia, não dava tempo e eu acho que de negativos, eu acho que a gente sente a falta, eu particularmente sinto a falta bastante da água, sinto falta de sair, de movimentar ao ar livre, uma, uma volta de bicicleta, um passeio na floresta, um, subir uma montanha, ir no lago, enfim, essas coisas que normalmente a gente fazia.
3: Com todas essas mudanças, a gente perguntou para o atleta o que ele acha que deve permanecer diferente no modo de viver de todos nós quando o isolamento acabar.
1: Eu acho que com relação à mudança Depois desse período de isolamento Acho que a gente aproximou Muito mais as pessoas Essa questão do mundo digital Então todas as plataformas que a gente tem hoje Para poder fazer encontros, reuniões Isso foi bem usado Nesse período de isolamento Eu acho que vai ser uma tendência Que vai continuar Então as pessoas perceberam Que elas não precisam estar tá Se deslocando muitas vezes Para encontrar os outros Que tem muita coisa que dá para fazer hoje em dia estando em casa
0: o Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto quer conversar com a gente? O nosso e-mail é podcast.estadão.com um abraço para você e nos falamos daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
1: Estadão Notícias